0: 收听科学有故事。比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要是科学精神。上一期节目呢，我们就讲到牛顿写出了《自然哲学的数学原理》，他的理论啊，解释了许多的自然现象，例如呢，海洋的潮汐变化、行星的运动、炮弹的轨道轨迹等等。他还解释了为什么我们不会被高速旋转的地球甩到太空中去。要知道，地球的自转线速度可是每小时有数百公里啊。在地球上啊，不同的点的自转线速度也是不同的。在赤道上呢，是 1,600 千米每小时；纬度越高呢，自转线速度就越低。到了两个极点的时候呢，就变成了零。在《原理》这本书中呢，牛顿提出的理论和推论呢，是非常的多。但是其中的一个推论立即引起了广泛的争议。我们从何而来？要去向何方？一个星球，一个实验，请听我为您讲述有关宇宙、自然、生命的简史。如果牛顿理论是正确的话。那么地球就不可能是滚圆滚圆的了。按照牛顿的理论呢，由于地球自转产生的离心力的影响，地球呢是一个两极略扁、赤道稍微鼓起的一个扁球体。其实、啊、按照他的理论，不仅仅是地球，所有自转的行星、恒星都是这样的扁球体。像木星和土星这样的气态巨星，体积又大，自转的又快，那就更是一个扁球体了。这就意味着。一度经线的长度在北京和上海是不相等的，离两极越远呢，长度就会越短。不过，这个推论对那些测量地球的人来说可不是一个好消息。当时啊，几乎人人都认为地球是个完美的球体，所有的测量人员都是默认这个假设前提去搞测量的。半个世纪以来呢，有很多人遵循严格的测量方法，一直在试图精确地计算出地球的尺寸。第一个做这种尝试的人呢，是一个英国人，叫诺伍德。在他年轻的时候啊，曾经带着哈雷发明的潜水钟跑到百慕大海域，想从海底捞珍珠发财。但是呢，他没有如愿，因为那片海域啊根本没有珍珠，他的潜水钟也失灵了。但这次经历却给了他一些额外的启发。在17世纪早期，百慕大海域在船长们眼里呢，那是出了名的难以定位。原因呢，是因为海洋太大，而百慕大呢又相对太小，海员们没有什么仪器设备能够较好的解决这个难题。当时呢，连一海里的准确长度都无法取得一致。相对于海洋的尺度来说呢，像百慕大这样的目标显得很小，一点微小的计算误差都会被放大成足以让船只错过百慕大的实际距离。啊，我这里说的百慕大呢，就是在大西洋上的。百慕大群岛离美国的北卡罗来纳州很近，但是呢，它是隶属于英国的，是英国历史最悠久的自治海外领地。大概是一九五零年之后吧，有一些人呢，将百慕大群岛、美国佛拉里达州的迈阿密和波多黎各的圣胡安这三个地方呢，硬是画了三条连线，组成了一个三角形，然后呢，就声称这一海域啊，曾经多次发生过莫名其妙的航船和飞机的失踪。称之为呢魔鬼三角，于是百慕大三角这个词就和神秘事件紧密的关联了起来。现在呢都快成了神秘事件的代名词了。不过啊，所谓的神秘事件其实呢都没有任何的证据。真正的真相是呢，这块区域是全世界最热门的旅游胜地之一，而且也是飞机和轮船航线非常密集的区域。不管是经过这里的飞机还是轮船，都不必支付更高的保险费。恐怕全世界最会计算的公司之一呢，就是保险公司了。他们都不加价，这充分说明了这片海域的危险系数啊，并不比其他任何海域高。那我们继续讲诺伍德。这个诺伍德呢，他下决心要用数学来解决这个定位的难题，因为他从小就对三角学很着迷。到最后呢，他认识到啊，这个问题的关键呢，就是测量出一度经线的长度。诺伍德呢，就以伦敦塔为起点，开始向北朝约克郡出发。他一边走呢，一边拉直一根事先量好长度的链子，整整用了两年的时间，他完成了480千米的路程测量。在此期间呢，他一丝不苟地调整着因地形起伏和道路蜿蜒引起的误差。最后呢，他在约克郡测量了太阳的地平仰角。在一年前的同一天、同一时间，他也在伦敦测量过该仰角。经过这番努力呢，他有理由认为自己可以得出地球一度经线的长度了，然后呢，进而算出地球的周长来。尽管听上去像是一个有点荒唐而又野心勃勃的艰巨任务，因为哪怕只是小数点后面的一点点误差，也会使最终的结果呢谬以千里。但是诺伍德最后自豪地宣布，他的测量结果精确的很。他说自己的误差呢是微乎其微。事实上，他的确做到了，甚至呢他还比原以为的更精确。他的误差仅仅只有五百五十米。他最后的结论，如果换算成现在的公制的话呢，每度经线的长度是一百一十点七二千米。一六三七年，诺伍德航海方面的主要著作。水手食物呢出版了，非常的受欢迎。这本书再版了17次，在他死后的25年中呢，还一直在印刷。诺伍德后来带着全家呢，又返回百慕大群岛定居，在那里他成为了一名成功的种植园主。空闲的时候呢，研究研究他心爱的三角学。到了晚年的时候，也就是17世纪的50年代，百慕大搞起了打击巫术的行动。诺伍德害怕他那些三角学论文中的神秘符号。会被当作是与魔鬼交流的证据而被判处极刑，在提心吊胆中呢度过了余生。这时候啊，这股测量地球周长的风潮也传到了法国。当时呢，天文学家皮卡德发明了一套极为复杂的三角测绘法，他要用到四分仪、摆钟、地平尾仪和望远镜。这个望远镜呢是用来观察木星的四颗卫星的相对位置，从而呢来确定天文时的。皮卡德呢，就采用这套方法，经过两年的艰苦努力，穿越了整个法国，终于在1669年得到了一个更为精确的结果。他宣布呢，一度经线的长度是 110.46 千米。这件事呢，让全体法兰西人民颇为自豪啊。但这个结论是建立在地球是个完美球体的假设之上的。现在呢，英国人牛顿却冷冷地说。这个假设是错误的。皮卡德死后，乔瓦尼和卡西尼父子在更大的范围内重复了皮卡德的测量，他们得出的结论却是地球鼓起的地方啊，不是赤道，而是两极。也就是说呢，他们认为牛顿才是错的。这一来啊，就把事情弄得更加复杂化了。正是在这样的背景下。促使法国科学院派出了布格和孔达米纳的考察队前往南美洲去重新测量地球，因为英国和法国的纬度呢都是比较高的。之所以选择到安第斯山脉进行测量呢，是因为一来这个地方离赤道很近，比较容易测出地球是否有扁率；二来呢，他们认为在山上测量视线更好。其实啊，这个决定呢是弄巧成拙的。秘鲁的山头总是消失在云层里面，考察队呢常常要等待好几周才能等来一个小时的没有云的时间进行测量。不仅如此呢，他们选择的地点恐怕也是地球上最奇特的地形，连当地的秘鲁人也认为这片土地的地形啊出人意表。一点没错，他们不仅要翻越几座世界上最具挑战性的大山，这山呢让他们的骡子都望而却步。他们还不得不趟过湍急的河流，在密林中呢披荆斩棘，最后呢他们还得翻越几英里的高高的布满硕石的荒原，这些地方呢都没有在地图上标出，并且呢远离补给站。但是啊，布格和孔达米娜这两个人什么都可以丢掉，就是不丢掉他们的坚韧，在风吹日晒中坚定地执行着任务，长达九年半之久啊。就在他们即将完成任务之际呢，却突然传来一个消息：另一支法国考察队在斯堪的纳维亚半岛北部完成了同样目的的工作。他们也是克服了重重的困难，比如寸步难行的沼泽啊、危机四伏的浮冰啊等等。这两支考察队得出的结论都是两极附近的一度经线更长，也就是说，牛顿是对的。注意啊，这可是法国的考察队啊，他们很诚实。他们说英国人牛顿是对的，地球的赤道周长呢，比穿过两极的经线圈的周长要多出四十三千米。说实话，从地球的尺度上来考量的话，这点相差真的是非常的微小。地球的赤道周长呢是四万零七十五千米，也就是说呢，经线周长。也就是说呢，这个经线周长啊，仅仅只是少了千分之一的长度。如果我们把地球啊等比例的缩小成一个乒乓球大小的话，你绝对不可能用肉眼看出这个乒乓球有任何的不圆，甚至呢，你用一把螺旋测微器都测不出任何的差别。我们看到布格和孔达米娜、啊、用了将近十年的时间，得到了一个他们不愿意看到的结果，而且还不是第一个得到这个结果的。他们呢黯然结束了工作，仅仅是证明了第一支法国考察队是正确的。但是呢，他们没有太多的抱怨，回到海边分头坐船，各自回家了。在这些大地测量学家的努力下，人类终于在18世纪中叶搞清楚了地球到底有多大的问题。但是呢，另外还有一波天文学家，他们的野心更大，他们正在致力于搞清楚太阳系到底有多大的问题。这对那个时代的人们来说，这其实呢就是宇宙的大小，因为当时的天文学家们认为太阳系就已经是整个宇宙了。弄清这个问题的关键在于太阳到地球的距离，也就是日地距离，这个呢也被称之为一天文单位，用字母 AU 指代。为什么这个距离会被定义为一个基本天文单位呢？因为开普勒在1619年发现了开普勒第三定律。有了这个定律呢，人类就很容易计算出太阳系其他行星到太阳的距离是日地距离的多少倍。我们来复习一下这个开普勒第三定律啊，各个行星绕太阳公转周期的平方和它们的椭圆轨道的半长轴的立方成正比。大家注意到没有？这个定律呢，把距离和公转周期啊连成了一个方程式。公转周期呢，这个还是非常容易测的。当时的人类呢，早已经把五大行星的公转周期测量的非常精确了。在开普勒第三定律中的这个椭圆轨道的半长轴，就是行星在远日点的时候到太阳的距离。也就是说呢，当时的人们已经知道了五大行星到太阳的距离分别是多少个天文单位。比如说，火星是1 5 AU， 木星是5 2 AU， 土星是9 5 AU 等等。但是这个一天文单位到底是多少米，就知道的不太准确了。所以呢，当时的天文学界把一天文单位的长度成为天文学第一问题，谁解决了这个问题，谁就解决了天文学中最崇高的问题。就在人们搞清楚了地球到底有多大之后，没过多少年的1761年，将迎来第一次百年两遇的机会，精确测量日地距离。这又是怎么一回事呢？辛苦大家先听一个小广告啊！六月十号周六的下午两点，在北京的西单图书大厦，吴敬平老师呢将在那里举办他的新书签售会。届时呢，我也会到场为他站台捧场。他呢会给大家带去一场精彩的演讲《黑洞的前世今生》，我也会上台为大家做一个简短的演讲。大家如果时间刚好方便的话呢，非常欢迎您来参加这次签售会。我们准备了丰厚的礼品送给大家，每一位买书的观众呢，都将获得科《科学声音》的藏书票两张，《科学声音》的纪念徽章一个，以及带有我亲笔签名的书签一枚。这些礼品你在其他渠道购书的话呢，最多只能获得其中的一样，而这次呢，就跑一趟全来了。这里啊，我们又要提到老朋友哈雷了。他在非常年轻的时候就提出了一个测量日地距离的思路，当时呢还震动了整个天文学界，因为哈雷的这个方法既巧妙又简单，还很实用。那就是利用金星凌日的机会，测量金星落在太阳表面的位置，就可以推算出距离来。详细的计算方法呢，因为是音频节目的原因啊，我只好略过。大家有兴趣的话呢，可以购买我即将出版的新书《星空的琴弦：天文学史话》，上面呢有详细的讲解。但不幸的是啊，哈雷在有生之年呢，却没有看到金星凌日的天象，因为这个天象啊很罕见，每隔一个多世纪才会出现两次，而两次的时间间隔呢是八年，整个二十世纪都不会发生金星凌日。离我们现在最近的一次呢，是2004年和2012年分别有过一次，再下一次呢就要到22世纪了。因为距离哈雷最近的一次金星凌日天象啊，是1761年，这时候呢，哈雷都已经去世20年了。在1761年来临之前呢，整个科学界都为此做好了准备，规模之大，超出了历史上任何一次重大的天文观测活动。那个时候的天文学家们啊，似乎都具备一种吃苦耐劳的本能。他们呢，计划奔赴全球的100多个观测点，有西伯利亚、中国的西藏、南非、印度尼西亚以及美国的威斯康星州的丛林等等。法国呢，派出了32人；英国呢，也有超过18人。此外呢，像瑞士啊、俄罗斯啊、意大利啊、德国啊、爱尔兰啊，也分别派出了观测人员。但很遗憾的是呢，当时的中国呢还处在清朝的乾隆年间，恐怕找不出一个听说过这个天文学第一问题的人，更不要说派出什么观测人员了。那时候的中国大儒们，人人都知道《论语》中两小儿辩日的典故，他们能从中总结出无数深刻的人生哲学，但就是没有人去问一问地球到太阳到底有多远。中国人的文化传统中特别缺乏问为什么的基因。而科学呢，恰恰是始于为什么？ 1761年的这次金星凌日观测是一次史无前例的国际科学大合作，但进行的极为艰难，因为18世纪中叶的世界还是一个接近于原始的社会，交通工具呢只有帆船和马车，几乎所有的考察队员都是靠两条腿来前进的。于是呢，战争、疾病和海难狙击了一大批人，连目的地呢都到不了。剩下的很多人呢，好不容易赶到了观测地点，但打开箱子一看，他们的天文仪器不是破了，就是被热带的气温给烤弯了。法国人呢，似乎注定又一次成为最倒霉的参与者。有一个叫查普的人，他要去的呢是西伯利亚。他先是乘坐马车，然后换船，再坐雪橇，一路颠簸，小心翼翼地保护着他的精密仪器。眼看着呢，就要到达目的地了。谁知最后一段路程却被一条暴涨的河流给拦住了，因为当地下了一场极罕见的春雨。更糟糕的是呢，当地人认为啊，引起这场大雨的罪魁祸首正是这个茶圃。因为有人看到它用一种奇怪的东西指向天空。这个悲催的茶圃呢，最后总算是保住了性命，但是观测工作却一无所获。但是茶普呢，并不是最悲剧的。还有比查普更悲剧的，他的法国同胞，这个人呢叫勒让蒂，这个考虑到我的这个普通话、啊、分不清楚勒和热、啊，我后面就简称为让蒂了。这个让蒂在零日发生的一年前呢，从法国出发，直奔印度的观测点，但却因为种种原因啊，直到零日的当天，他还在海上。这恐怕呢是世界上最糟糕的观测地点了，因为在颠簸的船上啊，连仪器都放不稳。更别说什么天文观测了，但这个让地呢并没有打道回府，而是在印度住了下来。他要等待下一次1769年的金星凌日，他这一等呢，就是要等八年。但他也足足有八年的时间可以做准备。他建立了一流的观测站，反复的调试设备，把所有的仪器呢都调整到稳定的最佳状态。到了1769年的6月4日的早晨，这一天呢终于来了。让帝一起来呢，就看到了一个晴朗的天空，他很激动。谁知道呢？天有不测风云啊！就在凌日开始的时候，天空中呢刚好飘来一朵云彩，不偏不倚呢，正好挡住了太阳。这一挡呢，就是三小时十四分又七秒，恰好呢，差不多就是金星凌日的整个周期。悲催的让帝啊，一声不吭地默默打包好所有的仪器，起身前往最近的一个码头。但是在途中呢，他又不幸地感染了痢疾，滞留了将近一年，身体呢还尚未全恢复，他就登上了一艘船。这船呢，在非洲近海呢，又遇到了飓风，差一点儿就沉了。历经千辛万苦，让帝终于回到了家乡。此时呢，已经过去了十一年，他一无所成。接着呢，他又发现他的亲戚们早就宣布他死亡了，并兴高采烈的把他所有的财产分光了，连他老婆呢也是改嫁了。相对倒霉的法国人而言，英国派往各地的十八人手遭遇到的失望呢就不算什么一回事了。梅森与一个叫迪克逊的年轻小伙搭档，他们相处的挺好，维系了长久的合作关系。梅森他们的任务呢是去苏门答腊做观测。在刚出海的第二天，他们就遭到了一艘法国护卫舰的攻击。这个虽然科学界呢正在展开国际合作，但国家之间却正在开战。他们发了一封短信给英国皇家学会，说公海上很危险，是否能取消整个计划？很快呢，他们就收到了态度强硬的回复，指责他们既然领了经费，就不能半途而废。国家和科学界都在看着你们呢，如果你们就这样失败了。必将遭受无法挽回的名誉损失，颜面扫地。这个回复呢，让梅森他们感到非常的汗颜。于是呢，就继续启航。但在中途呢，又有消息传来，苏门答腊已经被法国占领了。他们只好在好望角完成了金星凌日的观测，但效果呢不是很理想。他们在大西洋上的圣赫勒拿岛上做了短暂的停留，偶遇了马斯基林一行。他们的观测活动。也因为天气问题失败了。就在那个时候啊，梅森和马斯基林建立起了牢固的友谊，并且度过了愉快而有意义的几周，一起绘制了洋流图。此后不久呢，马斯基林回到英国，成为了一名皇家天文学家。而阅历更加丰富的梅森和迪克逊又启程前往北美洲。他们此行的目的是为了解决一个边界争议问题。当时的宾夕法尼亚州的领主佩恩和马里兰州的领主巴尔的摩勋爵，他们在殖民地的边界问题上呢产生了争议。梅森和迪克逊为了解决这个问题呢，花了四年多的时间，穿越了393公里的无人地带，历经了许多的危险，终于呢划定了一条著名的梅森迪克逊线。后来这条线呢成为了象征奴隶州和自由州的分界线。虽然梅森和迪克逊的主要任务是画界，但他们呢也同时做了许多天文和地理的观测。他们得出了当时那个时代最精确的一度经线的长度值。这项成就呢，就让他们在英国获得了公众的广泛称赞，远比帮那两个被宠坏的贵族画界要出名的多啊！马斯基林回到欧洲以后，与他的德国、法国同行不得不下了一个结论。1761年的金星凌日观测啊，基本是失败的。挺讽刺的是呢，失败的原因之一啊，就是观测的人数实在是太多了，带回的数据呢，很多都是相互矛盾的，也不可能证明谁对谁错。在所有成功绘制了金星凌日图的人中呢，有一位著名的船长，他呢是出生在约克郡的，就是大名鼎鼎的库克船长。1769年。他在塔希提岛上的一个阳光灿烂的山顶观看了金星凌日的天象，接着呢，他才做了我们今天都知道的事情，绘制了澳大利亚的图，宣布呢，澳洲属于英国。库克转长回国后，法国天文学家拉朗德已经拥有了足够的数据，计算出日地距离。他的计算结果呢，是 1.5 亿千米多一点点。19世纪另外两次金星凌日呢，就让天文学家算出日地距离是。1.4959 亿千米，这个数字呢一直沿用到今天。如果要更精确的话呢，现代测量值是149597870691米。我们的地球在宇宙中终于有了一个精确的位置。这个天文学第一问题的解决，就让当时的那些天文学家们自认为他们已经知道了整个宇宙的大小。所以呢，再下一个重大的问题呢，就是地球有多重的问题了，也就是地球的质量问题。这个问题呢，也是在十八世纪解决的。那个时代的人们啊，刚刚掌握了科学思维，他们开始知道，要找到大自然和宇宙的真相，只有靠实验、观测和数学，而不是靠哲学思辨。这种科学思维一旦建立起来，就像一个盲人突然睁开了双眼，天地间的一个又一个真相。被我们看到，科学有故事，咱们下期接着说。科学声音，本期节目的视频版本可以在微信小程序“科学声音”中。观看。这个前两天啊，我带着女儿去央视少儿频道做了一期故事大会的节目。那天呢，我和卓老板、还有吴金平啊，还有王木头，先后呢都上台给小朋友们讲科学故事。我女儿呢也跟着我一起上台，和我一唱一和的。我们讲的故事呢，就是今天节目中给大家讲过的史上最悲剧的天文学家勒浪蒂的故事。当然，给孩子们讲故事，我又做了不少文学性的修饰，让故事听起来呢更加夸张一点。估计呢这期节目会在七月份播放，在播放之前呢，我也会跟大家预告，小朋友们可以留心收看一下。通过这次录制节目啊，我女儿呢，她也算是总算知道了电视节目是怎么做出来的。她说啊，与她想象的太不一样了，原来一个同样的内容要录那么多次啊。不过她说呢，她也不感到惊讶。因为他知道爸爸每次录节目也是这样，经常呢一句话要重复说上个三四遍才满意。最后呢，我还想告诉大家，我的收费节目《科幻世界漫游指南》已经全部更新完毕了。有很多的听众在听完我所有的节目后呢，给予了非常好的评价。如果你是处在那种想买又不想买的处境当中的话呢，我建议你呢可以去看一下最新的这些评价，这些呢可都是听完所有节目后的评价。会比较有说服力。另外呢，很多人可能已经领了喜马拉雅会员的资格，你也可以不妨行使一次霸王听的权利，听一下我科幻专辑的最后一期，然后看一下老听众们在最后一期节目中留下的那些评论，或许呢能够帮助你做决定。好了，这就是本期的节目。如果你喜欢我的节目的话，请别忘了点一下订阅。当然，如果您觉得我的节目对你有帮助的话，也可以赞助以资鼓励。我们下期节目再见。